0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Schön, dass wir heute Abend über das Radio verbunden sind. Vielleicht empfangen Sie uns direkt ja über ein DAB Plus Radio, über Kabel oder über Internet oder vielleicht sogar über unsere kostenlose Radio Horre App mit dem Smartphone. Oder vielleicht haben Sie noch eine ganz andere Möglichkeit, uns heute Abend zu hören. Ich freue mich, dass wir jetzt verbunden sind. Grundkurs Philosophie. Heute sind wir im 77. Teil mit Referent Dr. Peter Ecker aus Brixen. Wenn Sie sich jetzt denken, der 77. Teil, da habe ich 76 Teile verpasst. Das macht nichts, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn Dr. Ecker wird natürlich noch einmal kurz wiederholen, was in der letzten Sendung besprochen wurde, darauf nochmals eingehen. Und Philosophie, ja, die Geschichte der Philosophie ist so lange und so reichhaltig. Da ist bestimmt auch etwas in dieser heutigen Sendung für Sie dabei. Ich lade Sie also ein. Bleiben Sie Dran In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute im 77. Teil geht es vor allem um die Philosophie von Thomas von Aquin. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, denn verbunden bin ich jetzt am Telefon mit Dr. Peter Ecke aus Brixen und ich werde auch gleich an Sie, Herr Dr. Ecke, übergeben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich begrüßen und ich bedanke mich gleich für die freundliche Einführung von Zeiten und von Frau Frei. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns, seliger Kardinal Newman, bitte für uns und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte sind wir bei der mittelalterlichen Philosophie angelangt, und da haben wir in der letzten Sendung über den großen Kirchenlehrer Thomas von Aquin gesprochen. Thomas von Aquin lebte im 13. Jahrhundert und gilt als der größte Kirchenlehrer. Wir haben von dieser wunderbaren Gestalt, von diesem großen Heiligen schon einiges gehört. Wir haben von seiner Erkenntnislehre gesprochen. Und wie sich Thomas von Aquin darum bemüht hat, zu zeigen, wie der Mensch die Wahrheit erkennen kann. Dann haben wir auch einiges gehört über seine Gotteslehre. Thomas von Aquin hat uns fünf Wege gewiesen, die zu Gott hinführen können. Dann haben wir über den Menschen gesprochen und dabei vor allem von der Seele einige hochinteressante Lehren kennengelernt und schließlich hat unsere Aufmerksamkeit dann auch der Moral gegolten, wie sie von Thomas von Aquin vorgestellt und erklärt worden ist. Heute wenden wir uns einem neuen Bereich der Philosophie von Thomas von Aquin zu und zwar geht es heute um das Recht und um den Staat. Was? sagt Thomas von Aquin über das Recht und was sagt er über den Staat? Beginnen wir zunächst einmal mit dem Recht. Thomas von Aquin sagt, dass die Grundlage des Rechtes das Naturrecht sei. Und nun stellt er sich die Frage, wie man denn dann das Naturrecht erkennen könne. Er sagt, dass das Naturrecht sich anhand von gewissen natürlichen Neigungen des Menschen erkennen lässt. So hat der Mensch von Natur aus die Neigung, sein Leben zu erhalten. Er hat von Natur aus die Neigung nach Partnerschaft und nach Familie. Er hat aber von Natur aus auch die Neigung, nach Wissen und nach Wahrheit zu streben. Und schließlich neigt der Mensch von Natur aus dazu, in Gemeinschaft zu leben. Und nun sagt Thomas von Aquin, dass man aufgrund dieser verschiedenen Neigungen, also der Neigung, das Leben zu erhalten, der Neigung nach Partnerschaft und Familie, der Neigung nach Wissen und Wahrheit, der Neigung nach Gemeinschaft, erkennen könne, welche Naturrechte der Mensch hat. Aufgrund der verschiedenen Neigungen lässt sich erkennen, dass der Mensch ein Naturrecht hat auf das Leben. Der Mensch hat ein Naturrecht nach Partnerschaft, nach Ehe und Familie. Er hat ein Naturrecht auf Wissen und Wahrheit. Er hat ein Naturrecht im Hinblick auf die Gemeinschaft. Also aus der Natur des Menschen, die sich in verschiedenen Neigungen äußert, ergeben sich ganz bestimmte natürliche Rechte des Menschen. Das Recht auf Leben. Das Recht auf Ehe und Familie, das Recht auf Wissen und Wahrheit, das Recht auf Gemeinschaft, das sind Grundrechte, die sich aus der Natur des Menschen ableiten lassen. Nun setzt Thomas von Aquin einen weiteren Schritt. Er sagt, dass das Naturrecht die Grundlage des menschlichen Gesetzeshall Nach Thomas von Aquin muss jedes menschliche Gesetz vom Naturrecht abgeleitet werden Das bedeutet dass sich die menschlichen Gesetze am Naturrecht orientieren müssen Die menschlichen Gesetze sollten festlegen wie das Naturrecht im ständigen Wandel der Zeit am besten verwirklicht werden kann. Also man muss jetzt durch verschiedene menschliche Gesetze festlegen, wie der Mensch zu seinen Naturrechten kommt, wie das Leben am besten erhalten wird, wie es zu einer Ehe und Familie kommen kann, wie der Mensch zu Wissen und Wahrheit kommen kann wie der Mensch in der Gemeinschaft leben kann, das muss das menschliche Gesetz regeln. Und zwar auf der Grundlage des Naturrechts. Thomas von Aquin sagt dann, dass die Gesetze aber auch noch weitere Dinge beachten müssen. Die Gesetze müssen sich auch darum bemühen, das Gemeinwohl zu fördern. Die Gesetze müssen für Gerechtigkeit sorgen, die Gesetze müssen die Moral stützen und die Gesetze müssen auch Raum und Zeit angepasst sein. Also Thomas von der Queen weiß, dass es auch einen ständigen Wandel gibt und dass das Gesetz abhängig ist von bestimmten Entwicklungen. Und dass das Gesetz auch von verschiedenen äußeren Bedingungen, von den verschiedenen Situationen in verschiedenen Ländern abhängig ist. Und hier können wir eine ganz interessante Beobachtung machen, dass Thomas von Aquin auf der einen Seite am Naturrecht festhält, das unveränderlich ist, und dass er auf der anderen Seite weiß, dass es aber auch Bereiche gibt, die sich entwickeln und dass es für diese Bereiche, die sich entwickeln, entsprechend angepasste Gesetze braucht. Eine ungemein kluge Beobachtung von Seiten von Thomas von Aquin, das unveränderliche Naturrecht, das mit der Natur des Menschen verbunden ist, und auf der anderen Seite die veränderliche Situation, die veränderliche Umwelt, die immer wieder eine entsprechende Anpassung der Gesetze braucht. So viel zum Recht. Nun wollten wir uns fragen, was uns Thomas von Aquin über den Staat zu sagen hat. Thomas von Aquin stellt sich zunächst die Frage, wie es überhaupt zur Entstehung und zur Notwendigkeit des Staates kommt. Thomas sagt, dass der Staat auf die soziale Natur des Menschen zurückgeht. Der Mensch bedarf zu seiner Entfaltung und Erhaltung der Gemeinschaft. Er kann nicht allein seine ganzen Bedürfnisse befriedigen, es braucht die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und so kommt es zur Ausbildung von verschiedenen Formen der Gemeinschaft. Die kleinste Gemeinschaft ist die Familie. Dann kommt die Sippe. Und dann geht es über die Gemeinde bis zur Region und schließlich kommt es zum Staat. Also der Staat entsteht dadurch, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist und dass er seine Bedürfnisse nur befriedigen kann, wenn er in Gemeinschaft lebt und dass auf diese Art und Weise verschiedene Gemeinschaften entstehen, ganz kleine Gemeinschaften von der Familie zur Sippe bis zur Dorfgemeinschaft und das geht dann immer weiter und schließlich kommt man dann zur größten Gemeinschaft und das ist der Staat. Und nun stellt sich Thomas von Aquin die Frage, was macht denn nun das Wesen eines Staates aus? Wie muss denn ein Staat aufgebaut sein, dass er funktioniert? Und welche Ziele hat eigentlich der Staat? Thomas von Aquin sagt uns, dass der Staat umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebensfall. Das Zusammenleben von vielen Menschen in einem Staat erfordert eine staatliche Ordnung, die durch eine zentrale Autorität gewährleistet wird. Die Grundlage der staatlichen Ordnung ist das Gesetz, welches durch das Volk beziehungsweise durch die Beauftragten erstellt werden soll. Und schließlich sagt Thomas von Aquin, dass das Ziel des Staates das Gemeinwohl sei, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollten. Hier hat nun Thomas von der Queen einige ganz wichtige Aussagen über den Staat getroffen die wir noch einmal kurz wiederholen wollen. Der Staat ist die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Damit der Staat funktioniert, braucht es eine staatliche Ordnung. Und diese staatliche Ordnung muss durch eine zentrale Autorität gewährleistet werden. Die Grundlage der staatlichen Ordnung ist, ist dann das Gesetz. Und dieses Gesetz wird durch die Vertreter des Volkes erstellt. Und das Ziel des Staates ist das Gemeinwohl, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollen. Hier haben wir alle Elemente des Staates in ganz kurzer und geraffter Form Beisammen. Der Staat ist die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Das Zusammenleben erfordert eine staatliche Ordnung. Die staatliche Ordnung wird durch eine zentrale Autorität gewährleistet. Und die Grundlage der staatlichen Ordnung ist das Gesetz, welches durch die Vertreter des Volkes erstellt wird. Und dann? Ziel des Staates ist das Gemeinwohl. Und zu diesem Gemeinwohl müssen alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen. So klar hört man das ganz selten bei Philosophen. Thomas von Aquin stellt sich dann als christlicher Denker auch noch die Frage nach der Autorität des Staates. Woher hat der Staat seine Autorität? Thomas von der Queen erklärt, dass die Autorität des Staates von Gott kommt. Das bedeutet zunächst, dass der Mensch die Autorität des Staates anerkennen muss. Das bedeutet aber auch, dass der Staat dazu verpflichtet ist, die Autorität im Sinne Gottes einzusetzen. Der Staat darf also seine Macht nur im Sinne Gottes gebrauchen. Der Staat ist bei der Ausübung seiner Autorität und Macht Gott gegenüber verantwortlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, da wird man unheimlich nachdenklich. Dieser christliche Denker zeigt uns, wie die Autorität und die Macht im richtigen Sinne einzusetzen wäre. Dieser Denker weiß, dass Autorität und auch Macht letztlich nur dann gelingen, wenn sich Autorität und Macht an Gott orientieren und sich Gott verpflichtet fühlen. Und das ist genau der Punkt, der heute nicht mehr gegeben ist. Wir haben heute eine staatliche Autorität, die sich nicht mehr an Gott orientiert und die sich nicht mehr vor Gott verantwortlich fühlt, wir haben zwar noch manche Verfassungen, bei denen auch der Gottesbezug hergestellt wird, aber in der Praxis haben wir in den vergangenen Jahrzehnten genau diesen Punkt abgeschafft. Und wir bekommen es alle zu spüren, weil nämlich der Mensch glaubt, dass er die oberste Autorität sei. Und weil der Mensch glaubt, dass er vor Gott keine Rechenschaft ablegen muss. Und seitdem wir Gott in der Politik aus dem Blickfeld verloren haben, haben sich bei uns Gesetze herausgebildet, die sich nicht mehr an der Ordnung Gottes orientieren. Es hat sich eine Freiheit herausgebildet, die sich selbst als oberste Instanz betrachtet und die sich nicht mehr Gott und dem Gewissen verpflichtet weiß. Hier müssen wir bei Thomas von Aquin in die Schule gehen, der uns als der größte christliche Denker des Mittelalters daran erinnert, dass Autorität letztlich von Gott selbst kommt, aber auch wo Gott verantwortlich ist. Und dass der Staat seine Autorität nur im Sinne Gottes einsetzen sollte. Und dass der Staat nur solche Gesetze erlassen darf, die mit der Ordnung Gottes übereinstimmen. Nun wollen wir eine kleine Pause einlegen und ein wenig Musik hören.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute im 77. Teil des Grundkurs Philosophie. Es spricht Dr. Peter Ecker aus Brixen über den großen Philosophen und Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Und ganz besonders heute geht es um Recht und Staat bei Thomas von Aquin. Wir haben im ersten Teil dieser Sendung schon gehört, was Recht bei Thomas von Aquin bedeutet, und zwar, dass die Grundlage des Rechts das Naturrecht ist und dass der Staat einfach nur dadurch entsteht, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, das in Gemeinschaft lebt und die größte Form der Gemeinschaft ist dann der Staat. Wir fahren nun fort in dem Vortrag von Dr. Ecker.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun mit einer weiteren Frage auseinandersetzen, die sich Thomas von der Queen gestellt hat. Und zwar hat sich Thomas von der Queen die Frage gestellt, welche Aufgaben der Staat zu bewältigen hätte. Der Staat ist nach Thomas zunächst eine sittliche Instanz, die die Bürger zu einem gerechten und tugendhaften Leben anleiten soll. Er muss für die Einhaltung der Gesetze sorgen und soll die Menschen durch seine Macht vor dem Bösen abschrecken. Der Staat hat dann auch die Aufgabe, die Voraussetzungen für Frieden und Wohlstand zu schaffen. Thomas weist auch auf die überirdischen Aufgaben des Staates hin. Der Staat sollte auch für die religiöse Förderung seiner Bürger sorgen. Was hier auffällt, ist zunächst einmal die Tatsache, dass Thomas von Aquin dem Staat eine moralische Aufgabe überträgt. Der Staat soll die Bürger dazu anleiten, ein gerechtes und tugendhaftes Leben zu führen. Man ist zunächst erstaunt. Aber wenn man sich das einmal durch den Kopf gehen lässt, versteht man sehr rasch, dass Thomas von der Queen recht hat. Der Staat muss zunächst einmal dafür sorgen, dass die Bürger einen gerechten und tugendhaften Lebenswandel führen, weil man nur mit Bürgern, die ein gerechtes und tugendhaftes Leben führen, überhaupt einen Staat aufbauen kann. Thomas beginnt also zunächst einmal bei der Gerechtigkeit und bei der Dugendhaftigkeit und baut dann auf Bürgern mit diesen Qualitäten den weiteren Staat auf. Das Zweite, was eben Thomas von Aquin dann anmahnt, ist die Einhaltung der Gesetze. Weil nämlich durch die Einhaltung der Gesetze es überhaupt erst möglich ist, eine öffentliche Ordnung aufzubauen. Und der Staat soll auch durch seine Macht die Menschen vor dem Bösen abschrecken. Er ist also ein Hüter des Guten und soll die Menschen vor dem Bösen abschrecken. Dann hat er die Aufgabe, die Voraussetzungen für den Frieden und für den Wohlstand zu schaffen. Der Staat muss sich also dafür einsetzen, dass es im Staat Frieden gibt und dass die Bürger die Voraussetzungen haben, ein Leben im Wohlstand zu pflegen. Schließlich weist dann Thomas von der Queen auch darauf hin, dass der Staat die Aufgabe hat, die Menschen in der religiösen Hinsicht zu fördern. Hier haben wir den christlichen Denker des Mittelalters vor uns, der im Rahmen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation immer auch den religiösen Auftrag vor Augen hatte. Natürlich war es in erster Linie die Aufgabe der Kirche, für die Förderung des religiösen Lebens zu sorgen. Aber auch der Staat hatte seinen Anteil an der Förderung des religiösen Lebens. Da musste dafür sorgen, dass das religiöse Leben auch im Rahmen des öffentlichen Lebens gefördert werden konnte. Wir sehen also, dass bei Thomas von Aquin der, der Schwerpunkt des Staates zunächst einmal im Bereich des gerechten und tugendhaften Lebens lag. Und dass es ihm um die Einhaltung der Gesetze ging. Thomas von der Queen wusste, dass man nur mit diesen Voraussetzungen daran gehen konnte, einen Staat aufzubauen. Der Staat ist also nicht einfach eine Sache der Organisation. Der Staat ist nicht nur ein Wesen, das funktioniert. Der Staat ist immer ein Wesen, das auf Ethik angewiesen ist. Und erst wenn die Ethik, die Moral gewährleistet ist, dann funktioniert alles andere. Auch diesen Aspekt haben wir in unserer heutigen Zeit vernachlässigt oder vielleicht sogar vergessen. Alle antiken Denker haben uns darauf hingewiesen, dass die besten Gesetze nichts nützen, wenn die Bürger nicht eine entsprechende Tugendhaftigkeit haben, die sie dazu führt, diese Gesetze auch zu beachten. Die Antike hat es gewusst und das Mittelalter hat es gewusst. Nur wir heute haben das vergessen. Und da müssen wir wieder bei Thomas von Aquin in die Schule gehen, der uns sagt, der Staat muss dafür sorgen, dass es bestimmte Tugende, Tugenden gibt, weil erst durch bestimmte Tugenden kann man einen Staat aufbauen. Die Tugend ist nicht nur die Einhaltung des Gesetzes. Die Tugend ist eine Gesinnung. Die Tugend ist eine innere Haltung. Und erst aus dieser Gesinnung heraus, aus dieser Haltung heraus, ist es möglich, dass man dann Gesetze auch einhält. Das muss uns heute wieder zu Bewusstsein kommen. Und das sagt uns Thomas von Aquin über die Jahrhunderte. Und da können wir bei ihm in die Schule gehen und vieles lernen. Nun wendet sich Thomas einer weiteren Frage zu, die auch von großer Wichtigkeit ist. Er fragt sich nach der besten Staatsform. Welche Staatsform eignet sich am besten? Und da antwortet er, dass die Monarchie die beste Staatsform sei. Also die Herrschaft eines Monarchen. Und wie kommt er zu dieser Überzeugung? Thomas von der Queen sagt, dass die Monarchie am besten, die öffentliche Ordnung und die Einheit des Staates gewährleiste. Er hat diese Vorstellung von einem Monarchen, der sich Gott verpflichtet fühlt. Er denkt noch in den Dimensionen des heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Das heißt, das heilig geht darauf zurück, dass dieses Reich eine christliche Grundlage hat. Und Thomas von der Queen weiß, dass der Kaiser dieses heiligen römischen Reiches vom Papst gesalbt worden ist. Der Kaiser hat eine Salbung bekommen. Der Kaiser ist vor Gott verantwortlich. Und da schaut natürlich eine Monarchie ganz anders aus als eine Monarchie, die nicht Gott verantwortlich ist. Es handelt sich hier um ein heiliges römisches Reich deutscher Nation. Natürlich war in diesem Reich nicht alles heilig, das wissen wir. Aber der Ansatz, dass man hier ein Reich auf christlicher Grundlage aufbaut, der war von großer Bedeutung. Weil man auch nach Fehlern wieder umkehren konnte und sich besinnen konnte, weil man noch wusste, um was es wirklich ging. Nämlich um die Errichtung eines Staates auf christlicher Grundlage. Um die Errichtung eines Staates, der sich an der göttlichen Ordnung orientierte. Um die Errichtung eines Staates, der darauf vertraute, dass man durch die Treue zu Gott, auch von Gott her, die Kraft bekommen würde, die verschiedenen Probleme im Sinne Gottes zu lösen. Also es geht hier um die Vorstellung, dass die Monarchie die beste Staatsform sei und dass die Monarchie auch die Einheit des Staates gewährleiste. Der Monarch ist auch Symbol der Einheit. Thomas sagt, dass die Monarchie auch der göttlichen Weltherrschaft am ähnlichsten sei. Gott ist einer. Und in Gott kommt es zur Einheit. Und so soll also der Monarch ein Spiegelbild der göttlichen Weltherrschaft sein. Thomas räumt aber ein, dass eine gewisse Mischung mit anderen Formen einen Schutz gegen bestimmte Einseitigkeiten darstellt. Also er sagt, es braucht neben dem Monarchen auch noch gewisse demokratische Elemente, damit es nicht zu Einseitigkeiten kommt. Und er sagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Monarchie zu einer Tyrannei führt. Er sagt also, im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass die Monarchie die Herrschaft eines Einzelnen in eine Tyrannei umschlägt, also in die Gewaltherrschaft eines Einzelnen. Thomas von der Queen hat also dieses politische Gespür, dass er sagt, die Monarchie hat ganz bestimmte Eigenschaften. Sie sorgt für die öffentliche Ordnung, sie sorgt für die Einheit, sie ist ein Spiegelbild der der göttlichen Weltherrschaft, aber weil eine solche Monarchie auch zu Fehlentwicklungen führen kann, soll es zu einer Mischform kommen, dass es also neben der Monarchie auch gewisse demokratische Elemente in diesem Staat gibt. Und er war vor der Tyrannis, vor der Gewaltherrschaft eines Einzelnen. Thomas von Aquin sagt, dass man einen Tyrannen mit alten Mitteln bekämpfen müsse, aber er äußert sich ganz klar gegen die Tötung eines Tyrannen. Wir sehen also, dass dieses mittelalterliche Denken ganz bestimmte Überlegungen auch über die Staatsform anstellt und er sieht in der Monarchie vor allem das Symbol der Einheit. Wenn wir als moderne Menschen versuchen, diese Überlegungen von Thomas von Aquin zu würdigen, dann können wir sagen, also wenn Herrschaft tatsächlich ein Spiegelbild der göttlichen Herrschaft wäre, dann könnten wir damit nur gewinnen. Und wenn eine Herrschaft imstande ist, auch die Einheit zu gewährleisten, dann könnten wir uns darüber nur freuen. Wenn wir manchmal unseren politischen Betrieb ein bisschen betrachten, dann hat man oft den Eindruck, dass es ihr sehr an Einheit fehlt. Und dass oft die Einzelinteressen und die Sonderinteressen wichtiger sind als das Interesse, des ganzen Volkes, dass die Parteiinteressen oft wichtiger sind als die Staatsinteressen. Und dass in einer Zeit, in der wir alle unsere Kräfte bündeln müssten und wo alle wirklich zusammenarbeiten müssten, damit wir noch eine Chance haben in dieser schwierigen Situation, stattdessen kommt es oft zur Zersplitterung der Kräfte man bekämpft sich gegenseitig und nimmt damit dem Gemeinwohl so viele Kräfte weg. Hier erinnert uns Thomas von Aquin, dass es eben um die Einheit geht. Und dass nur in der Einheit der verschiedenen Kräfte es zu einem Wohlstand des ganzen Volkes kommen kann. Thomas von der Queen geht dann noch einer weiteren Frage nach. Wir sehen, dieser Mann hat sich also ungemein mit den verschiedensten Fragen auseinandergesetzt. Und da stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat. Wie stehen diese zwei Säulen der mittelalterlichen Gesellschaft zueinander? Er sagt, dass die Kirche über dem Staat stehe. Wie begründet er das? Thomas von Aquin sagt, dass die Kirche ein überirdisches Ziel anstrebt und der Staat ein irdisches Ziel anstrebt und deswegen stehe die Kirche höher als der Staat. Er schränkt das allerdings sofort ein und sagt, dass die Kirche nur in jenen Bereichen über dem Staat stehe, in denen die staatliche Ordnung in einer Beziehung zur übernatürlichen Ordnung steht. Konkret. Thomas von Aquin sagt, wenn es um sittliche Fragen geht, dann habe die Kirche das Recht und die Pflicht, ihre Stimme zu erheben, weil sie nämlich die Vertreterin der sittlichen Ordnung ist, die sie von Gott empfangen hat. Und deswegen muss die Kirche hier, weil sie ihre Ordnung von Gott empfangen hat, dem Staat vermitteln. Und in diesem Bereich der Sitten dürfe die Kirche auch in die Politik hineinwirken. Wir sehen also, dass Thomas von der Queen sich dessen bewusst ist, dass die Kirche für die übernatürlichen Anliegen zuständig ist und dass der Staat für die irdischen Anliegen zuständig ist. Er kennt also diese Trennung der Aufgaben. Papst und Kaiser. Staat, Kirche und Staat. Aber er weiß auch um die Wechselwirkung und sagt, dass die Kirche gegenüber dem Staat die Pflicht hat, gewisse sittliche Grundwerte zu verteidigen. Und da müssen wir eines sagen, das gilt im Grunde genommen, auch für die heutige Zeit. Wir haben heute selbstverständlich eine striktere Trennung zwischen Kirche und Staat. Aber die Kirche steht nicht außerhalb des Staates. Die Kirche reicht in den Staat hinein. Die Kirche ist auch eine Kraft im Staat. Und weil sie im Staat vertreten ist, deswegen hat sie auch das Recht und auch die Pflicht, ihren Beitrag zum Wohl des Staates und des Volkes zu leisten. Man kann also die Kirche trotz aller Trennung nicht einfach aus dem demokratischen Spektrum eliminieren. Das möchte man gerne. Die Kirche soll sich auf die Sakristei konzentrieren. Die Kirche soll sich im Sozialbereich einsetzen. Aber im Übrigen darf sie politisch ihre Stimme nicht erheben. Aber die Kirche ist nicht nur Sakristei. Die Kirche ist nicht nur Sozialinstitution. Die Kirche ist auch eine Kraft im Volk, in der Demokratie und damit auch im Staat. Sie soll keine politische Macht ausüben, aber sie soll ihre moralische Autorität einsetzen zum Wohl des Volkes und zum Wohl des Staates. Das wird hier bei Thomas von Aquin auch schon klar ausgesprochen. Kirche und Staat sind getrennt. Aber die Kirche ist eine moralische Instanz und soll als solche auch hineinwirken in den Staat. Thomas von Aquin hat schließlich auch noch sich Gedanken gemacht über das Völkerrecht. Obwohl es damals erst erste Ansätze von Nationalstaaten gegeben hat, im Hochmittelalter und im Spätmittelalter kam es allmählich zur Entwicklung von Nationalstaaten in Frankreich, in Spanien und in England, hat Thomas bereits an ein Völkerrecht gedacht, welches die Beziehungen zwischen den Völkern regelt. Dieses Völkerrecht ist die Voraussetzung, dass verschiedene Angelegenheit, Angelegenheiten zwischen den Völkern und den Nationen geregelt werden können. Dieses Völkerrecht vertritt Grundsätze, die für das Zusammenleben der Völker und Staaten unerlässlich sind. Thomas von Aquin hat hier gewissermaßen das internationale Recht vorweggenommen. Im 13. Jahrhundert hat er bereits die Entwicklung in Richtung internationales Recht erkannt. Er spricht von einem Völkerrecht. Auf Lateinisch heißt es jus gentium. Und da hat er auch schon einige ganz konkrete Punkte angesprochen. Zu diesem Völkerrecht gehört zum Beispiel das Recht, dass Gesandte unverletzlich sind, dass Verträge eingehalten werden müssen und dass im Krieg Frauen und Kinder und Unschuldige zu schonen sind. Wir sehen also, dass Thomas von Aquin seiner Zeit weit voraus war und ein internationales Recht erfolgt hat, äh, ein internationales Recht gefordert hat, bevor es zur Ausbildung und zur Entwicklung der Nationalstaaten gekommen ist, die mit der Neuzeit dann voll eingesetzt hat. Wenn wir das noch einmal überblicken wollten, dann können wir sagen, dass uns Thomas von der Queen sehr wertvolle Gedanken im Hinblick auf den Staat schenkt. Er macht sich zunächst einmal Gedanken, wie es überhaupt zur Entstehung eines Staates kommt und spricht von der sozialen Natur des Menschen und von den Bedürfnissen der Menschen, die nur durch Gemeinschaft erfüllt werden können. Er spricht vom Wesen des Staates und sagt, der Staat ist die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Er sagt, dass das Zusammenleben in einem Staat eine staatliche Ordnung erfordere und dass diese staatliche Ordnung auf dem Gesetz aufbaue und durch eine zentrale Autorität gewährleistet werden müsse. Und er sagt, dass das Ziel des Staates das Gemeinwohl sei, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollen. Thomas von Aquin fragt auch nach der Begründung der Autorität des Staates. Und er sagt, jede Autorität des Staates kommt von Gott. Und das bedeutet, dass die Menschen die Autorität des Staates anerkennen sollten. Das bedeutet aber auch, dass der Staat selbst dazu verpflichtet ist, die Autorität im Sinne Gottes einzusetzen. Der Staat ist also bei der Ausübung seiner Autorität Gott gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Die Aufgaben des Staates. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Bürger ein gerechtes und tugendhaftes Leben führen. Und auf dieser Grundlage ist dann die Einhaltung der Gesetze durch die Bürger möglich. Und dadurch kann es schließlich dann auch zu einem Wohlstand und Zufrieden kommen. Thomas von Aquin hat sich dann auch die Frage gestellt nach der besten Staatsform. Und er spricht sich für die Monarchie aus, weil die Monarchie ein Spiegelbild der göttlichen Weltherrschaft sei und für die Einheit des Staates sorge. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass es eine Mischform braucht. Und dass also auch verschiedene demokratische Elemente noch hinzukommen sollten. Thomas von Akimin hat sich dann auch die Frage gestellt nach dem Verhältnis von Kirche und Staat und lehrt, dass die Kirche über dem Staat steht, weil sie ein überirdisches Ziel anstrebe. Die Kirche soll aber dem Staat seine Autonomie lassen. Sie sollte sich aber im Bereich des Sittlichen melden und einbringen. Und schließlich hat dann Thomas von Aquin auch noch vom Völkerrecht gesprochen, dass die Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen regeln soll. Also Thomas von Aquin spricht über die Entstehung des Staates, über das Wesen des Staates, über die Autorität des Staates, die Aufgaben des Staates. Und dann auch über die beste Staatsform. Und die letzten zwei Punkte waren dann noch das Verhältnis zwischen Kirche und Staat und die Funktion des Völkerrechts. Wir wollen nun diese Ausführungen beenden. Ich gebe zurück an Frau Frei im Studio von Radio Horeb.
0: Herzlichen Dank an Dr. Peter Ecker, der uns aus Brixen zugeschaltet ist für diese Ausführungen zu Thomas von Aquin heute in der Credo-Sendung im 77. Teil Grundkurs Philosophie. Grundkurs Philosophie hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung, heute mit dem 77. Teil. Referent ist Dr. Peter Ecker aus Brixen. Eine erste Hörerin hat uns erreicht und zwar aus München, Frau Fichtinger. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, Frau Fichtinger. Ja, guten Abend.
1: Ich habe eigentlich gar keine Frage zu diesem Vortrag, sondern ich wollte nur sagen, dass mit zu Beginn vor allem, wo die die Herleitung vom Naturrecht, das Papst Benedikt hat doch in, in der, im Bundestag eine Rede gehalten, die ganz von diesen Gedanken getragen war. Ich meine, er konnte natürlich dann nicht dann hätte es schon, schon Gott gegebenen, wie soll man sagen. Ähm, ähm, Monarch für, für, für einen Monarchen sprechen, aber wo ein, ein Gesetzgeber, ein Parlament seine Rechte und seine, seine seinen Anspruch herleitet. Und das hat mir also im ganzen Vortrag hat mir das jetzt so sehr daran erinnert, dass ich das mit einbringen wollte.
0: Ja, herzlichen Dank Frau Fichtinger für diesen Beitrag. Bitte. Gut, auf Wiederhören. Gern, Alles Gute Ihnen noch.
1: Danke, bitte.
0: Ja, Herr Dr. Ecker, das glaube ich ist bei vielen noch ähm, so im, im Gedächtnis dieses ähm, ja, diese Ansprache von Papst Benedikt im Bundestag, der ja auch über das Naturrecht gesprochen hat.
1: Ja, darf ich darauf noch ein bisschen zusprechen? kommen? Gerne hin. natürlich. Ja, wir haben nämlich heute ein Problem, dass wir heute zunehmend einen Übergang vom Naturrecht auf die Menschenrechte feststellen. Und das kommt nicht ganz von ungefähr. Wir haben nämlich beim Naturrecht eine gewisse Vorgabe in der Natur des Menschen. Und dieses Naturrecht geht letztlich auf Gott zurück, weil nämlich Gott die Natur geschaffen hat, hat er dann auch die Grundlagen für das Naturrecht geschaffen. Wenn man nun heute nicht mehr vom Naturrecht spricht, sondern vom Menschenrecht, dann verlässt man damit die Grundlage der Natur und damit auch die Grundlage der Schöpfungsordnung. Wenn man heute von Menschenrechten spricht, dann will man bei den Menschen den Eindruck erwecken, dass diese Rechte vom Menschen grundgelegt werden können. Beim Naturrecht ist den Menschen klar, dass es hier die Vorgabe der Natur gibt. Und dass Ziel Natur letztlich von Gott kommt. Und dadurch wird über das Naturrecht an diese Vorgaben durch Gott erinnert. Und letztlich wird damit das Naturrecht auch in der Schöpfungsordnung Gottes verankert. Mhm. Wenn man diesen Begriff aufgibt und nur mal von Menschenrechten spricht, dann erweckt man den Eindruck, dass der Mensch selbst Urheber ist von seinen Rechten. Und dann ergeben sich plötzlich Menschenrechte, die sich gegen das Naturrecht stellen und damit auch gegen die göttliche Ordnung. Und das wird vor allem bei gewissen Menschenrechten sichtbar, die sich zum Beispiel gegen das Recht auf Leben wenden. Und diese Feststellung, dass wir hier eine Rückkopplung haben, die hat auch Papst Benedikt XVI. bei seiner Ansprache im Bundestag auf diese Art und Weise in Erinnerung rufen wollen. Das muss einmal ganz klar gesagt werden.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen noch dazu. Wir haben noch eine weitere Hörerin, und zwar aus Augsburg. Frau Zinkler, guten Abend.
1: Guten Abend. Sie äh, ich wollte sagen, also das ist ja eine Wiederholung, dass ja der Staat auf dem Naturrecht, das von Gott kommt, aufbaut. Wie ist es dann möglich, dass das habe ich neulich an den Nachrichten gehört, Einige Staaten jetzt das Recht auf Abtreibung freigeben. Da geht es doch gegen das Recht auf Leben und das ist doch ein Naturrecht, das eigentlich der Staat schützen müsste. Und ähnlich ist doch auch das Recht auf Leben mit der Sterbehilfe. Das ist doch nicht möglich, dass in manchen Staaten es möglich ist, eine aktive Sterbehilfe zu geben. Mhm. Das wäre
0: jetzt meine Frage. Gut, herzlichen Dank, Frau Zinkler. Die Frage geben ja. wir gleich weiter.
1: Ja, Sie haben jetzt genau diese Problematik angesprochen, die ich versucht habe vorhin zu verdeutlichen, dass nämlich heute in verschiedensten Staaten Gesetze erlassen werden, die ganz offensichtlich grundlegende Naturrechte in Frage stellen und da waren nun einmal das Recht auf Abtreibung und dann auch das Recht auf aktive Sterbehilfe. Wir müssen ganz deutlich sagen, dass diese Gesetze sich gegen diese elementarsten Naturrechte wenden und dass hier sich der Mensch das Recht anmaßt, diese Naturrechte in Frage zu stellen, um durch diese neuen Gesetze, die durch Mehrheiten entstehen, diese Gesetze außer Kraft zu setzen. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Wir müssen deutlich daran erinnern, dass es eben ein Naturrecht gibt, das diese Rechte nicht gestattet, diese Menschenrechte von dieser Art. Freilich müssen wir gleichzeitig auch deutlich sagen, dass es also schwierige Situationen gibt, aber dass man diese schwierigen Situationen dann nicht durch Abtreibung und nicht durch Euthanasie löst, sondern indem man sich um diese Menschen bemüht, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Und das ist möglich. Man kann also das Naturrecht durchaus respektieren, das Recht auf Leben und äh, die Unantastbarkeit des Lebens. Und gleichzeitig kann man auch Menschen helfen, in schwierigen Situationen, diese Rechte einzuhalten. Und damit haben wir also auf der einen Seite die Ordnung Gottes eingehalten und gleichzeitig auch den Menschen in schwierigen Situationen geholfen.
0: Ja, danke für diese Ausführungen, Herr Dr. Ecker. Wir haben jetzt keinen Hörer mehr, der angerufen hat. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir an dieser Stelle dann die Sendung langsam beenden. Zunächst aber noch der Hinweis an alle, die uns heute Abend zuhören. Vielleicht möchten Sie diese Sendung noch einmal hören, vielleicht sammeln Sie ja den Grundkurs Philosophie. Wir sind ja schon im 77. Teil heute angekommen. Sie können sich von dieser Sendung natürlich einen Mitschnitt bestellen auf CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 1 2 0 wieder erreichbar ab morgen um 9 Uhr oder Sie schreiben eine E-Mail an cd dienst -at das ist auch möglich. Und wenn Sie Internet haben, dann können Sie sich auch ein kostenloses Podcast auf unserer Internetseite herunterladen, auf www.hore.org und dann auf Podcast- und Credo-Sendung und ab den nächsten Tagen wird diese Sendung dort abrufbar sein. Und natürlich auch die vorherigen Folgen vom Grundkurs Philosophie mit unserem Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen. Am Ende, Herr Dr. Ecker, sage ich herzliches Dankeschön und wir haben, Sie haben die Sendung mit einem Gebet begonnen. Jetzt möchte ich nachfragen, wollen Sie die Sendung auch mit einem Gebet beenden?
1: Das möchte ich gerne tun. Ja, bitte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir danken dir dass du uns in Thomas von Aquin einen Heiligen geschenkt hast, der uns auf schwierige philosophische Fragen so klare Antworten aus christlicher Sicht geben kann. Wir danken dir, dass wir durch Thomas von Aquin im Bereich des Rechtes und des Staates klare Antworten erhalten haben. Erfülle du uns mit deinem Geist, damit wir mit Hilfe der christlichen Philosophie, das die auf dem Evangelium aufbaut, unser Leben in deinem Geist gestalten können und auf diese Art und Weise zu einem erfüllten Leben und zu einer gerechten Gesellschaft gelangen können. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker und Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.